0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, 22h, 22h17 aujourd'hui, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. 17 rue de l'Arcade, un peu de retard, oui, mais le concert le méritait, surtout qu'on fête Yevgeny Svetlanov. Et un concours qui lui est consacré, on va en parler jusqu'à 23h avec le directeur artistique de ce concours qui a plein de choses à nous raconter sur la direction russe, sur l'avion en général, sur le monde de la musique comme il va. Nous sommes avec René Kering jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic club De l'acte 3 de Prince Komsky de Glinka. C'était l'Orchestre symphonique d'État de Russie dirigé par Evgeny Svetlanov. Bonsoir, René Kering. Bonsoir. Je voulais qu'on parle d'abord du concours, mais en micro, en écoutant ce Glinka-là, on a commencé à causer évidemment <rire> de Svetlanov lui-même, de sa direction d'abord, qui était, parce que c'est ce que je me suis rendu compte de ça en écoutant des enregistrements aujourd'hui, très précise parce qu'on disait que c'était un chef qui emportait les orchestres, certes, ouais. il mettait en place aussi avant de les emporter. Oui, hein.
2: oui, ouais, et puis. Un chef qui n'avait pas besoin de s'énerver pour mettre en place, ça se mettait en place je ne sais pas comment, ça se mettait en place tout seul. Il avait, il avait une gestique qui était tellement simple ouais. que tout le monde comprenait au millimètre près et ça ne se discutait même pas. Enfin bon, quand vous connaissez le personnage, on n'avait pas discuté avec lui. Non, on pas Les charbons autoritaires, il, on va dire il faut Non, il avait une espèce de regard qui, qui vous faisait comprendre qu'il n'était pas comme tout le monde, c'est tout.
0: Ouais. Alors
2: on disait, ah bon Aïe. Moi, je me souviens la première fois qu'il posait une question, c'était chez lui, comme ça on parlait. Je posais une question et je vois, j'ai dit, pourquoi il me répond pas il, il était en train de me regarder, comme avec l'air de dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ce type qui est complètement idiot C'est l'impression que j'avais moi et. Il répondait, il mettait 30 secondes avant de répondre. Et je lui ai demandé un jeune, pourquoi Pourquoi me répondait, avec un petit retard comme ça. Ça s'embranche comment chez vous Il m'a dit, parce que j'évite de vous répondre n'importe quoi.
1: Réfléchissez c'est bien. Mal, c'est ça me changeait de certaines personnes. C'est vrai qu'on en rencontre parfois qui parlent pour ne rien dire, mais lui, ce n'était pas le cas. Il mesurait la c'est, parole. Bah oui. Vous vous trouvé sur une chose étonnante avec lui, voilà, c'est tout à fait anecdotique, mais enfin bon, rien n'est anecdotique chez les grands artistes, sur la pêche. Ah oui, la pêche. Il aimait ah. ça ah oui
2: la pêche, il aimait plusieurs choses. La pêche, le football. Ah oui. Mais il préfère le football. Bizarrement, il préférait le basket. C'est drôle. non, non, Oui le basket. Ça il préférait. Et le sumo. Le sumo Le sumo, oui. Il comprenait exactement ce qui se passait. Donc moi j'ai jamais rien compris au sumo. Bah oui. Le football, il aimait bien. Il écrivait à la FIFA. Hein, ah, de... oui ah oui, quand ça ne lui plaisait pas, l'arbitrage, il demandait des sanctions. C'est pas vrai. Ah oui, il était complètement fasciné par ça. Et la pêche était pour lui. Il choisissait des villes parce qu'il y avait la mer, parce qu'il y avait. parce qu'il pouvait pêcher. Et sa femme, de même, elle pêchait avec lui. Ah les... bon Ah oui, elle, il m'envoyait de, de l'huile pour mettre, euh, vous savez, dans les boulettes qu'on faisait pour appâter l'abeille. Notamment ah oui, 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 oui. Une huile, il m'envoyait de ça de Moscou et je mettais ça avec le, la farine et tout ça. Parce que moi j'adore la pêche. Ah bon, aussi
1: D'accord. <rire> j'adore ça. Et lui, était, oh, oh, c'était drôle, c'était drôle. Il avait d'autres trucs comme ça, des particularités, on va dire, hors musical, des goûts, des passions, je ne sais pas. Mis à part celle de l'alcool, on sait qu'il aimait bien la vodka, mais ça c'est une autre histoire. Oui, ça, ça, ça il
2: a changé parce qu'il était malade à un moment donné. Ah bon ah, ouais, ah oui, il a été opéré. Et là par contre, je me suis trouvé dans une situation qui m'a sidéré parce qu'il a été opéré. Deux semaines après, il a dirigé non. À, au festival, oui. Mmh. Et il m'a dit, je, il n'est pas question d'annuler, parce que j'ai dit, on peut annuler si vous voulez. Et asseyez-vous pour diriger. Il m'a dit, vous rigolez ou quoi Assez, assis si, pourquoi faire Non, non, je suis debout, deux heures.
1: Alors que c'était une opération importante, un Ah oui, du oui. haut en bas. Ah bon Ouvert du haut en bas, oui.
2: Oui, oui. Ah oui, pas une petite chose. Pas un ongle retourné. Non. Oui. C'était, oui, oui, oui. Et il est revenu de... C'est, c'était quand même... Une Volonté hallucinante, hum. hallucinante. une force ah, de la
1: nature en plus. Hein. Je crois qu'on ressentait en plus un peu animal. Oui, oui, hein. oui,
2: oui, oui oui, 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 oui. Ah. oui, oui, il tenait le choc à hein. tenait... ouais, <rire> tous les niveaux. Pas le seul, hein. mais, et pas, mais
1: de cette façon-là, était pratiquement des seuls. Il hein. ouais. faut dire qu'il avait été élevé à la dure, évidemment, dans la Russie soviétique. C'était pas simple, l'enfance. Hein. Ah, non, 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 non. Il, était, il
2: était élevé par sa maman qui était chanteuse du Bolshoi. Oui. Euh, elle l'élevait comme font les Russes, mais c'est dans tout petit espace. Comme il disait, moi, à l'âge de 4 ans, je partais au Bolshoi avec maman, parce qu'à la base, c'était plus grand. Mm. Donc je, j'étais là, et comme j'étais là, ben, on m'a mettait sur la scène comme figurant. Mm. Et c'est comme ça qu'il a commencé Butterfly. Ah oui Il a fait Butterfly, elle chantait Chocho-san, mm. et elle, elle, quand elle attend Pinkerton, elle, Chocho-san fait un trou en haut, un trou au milieu pour Suzuki, et un trou en bas, dans le décor, pour le petit garçon. Le, le, l'enfant de Pinkerton, et ils attendent que le bateau rentre pour le regarder. Et cette, cette, cette scène-là, d'ailleurs, cette scène-là a tellement impressionné carian qu'il a fait la même chose dans ses mises en scène à lui. Il a fait les trois petits trous de mm-hmm. cette hauteur-là, et lui me disait et j'étais le petit garçon, à 4 ans je ne regardais pas le petit oui. trou à de Pinkerton. Et un mois avant sa mort, euh, non, il a fait un mois avant sa mort, il me l'a demandé avant, il l'a amené. un an avant sa mort, il m'a dit, j'aimerais bien diriger chez toi, à Butterfly l'opéra. et tu sais, il m'a raconté ça, tu sais pourquoi, ben voilà pourquoi. Et alors évidemment, j'ai dit évidemment tout de suite, il m'a dit ce sera le dernier repère que je dirigerai de ma vie. Oh. — Est-ce Et qu'il bon. était conscient Il était fatigué, c'est ça ?— Non, mais il a toujours parlé comme ça. Mmh. Il a dit « Je serai mort. Dans un, un mois, je serai mort. »— Mais il disait ça depuis l'âge de 30 ans ?— vraiment À, la à mon avis, oui. — C'est le genre de truc qu'on c'est a c'est toujours triste. raison une fois. — Oui, voilà, il a raison une fois. C'était triste, mais c'était comme ça. Par exemple, euh, quand il venait à l'hôtel, il prenait du scotch et il fermait euh, des rideaux des fenêtres noirs pour qu'il n'y ait pas un brin de lumière qui rentre. Il scotchait le bord. Il n'est pas la lumière. Il ne pouvait pas dormir. hein. Il dormait dans le noir absolu.
1: Pour le reste, il était très simple. Et presque normal. Oui, et on presque va de ce qui nous fait la avec vous, René écuring Jusqu'à 23h, on va causer du concours aussi qui se déroule en ce moment. Puis on va écouter quelques pièces choisies par vous en particulier. Ainsi, ce Prométhée de nous on l'entendra au piano, rien moins que Siedoslav Richter. d'Alexandre Skiabine les dernières mesures de cette œuvre. C'est un document qu'on entendait là hein, avec euh, Richter qui était au piano, l'orchestre symphonique du RSS dirigé par Evgeny Svetlanov. C'est toujours un mystère. Le orchestre symphonique d'État, orchestre d'État du RSS, on, on met le titre qu'on veut, on est un Le problème Pour nous autres, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Euh, ce qui est certain, c'est que Svetlanov a dirigé cet orchestre pendant quand même 35 ans. Ah oui, 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 oui. Et je suis toujours étonné en écoutant cet orchestre-là, de, la, de l'espèce de puissance qu'il a, mais en même temps.. On sait très bien que les musiciens avaient des instruments dégueulasses, que c'était compliqué. Et pourtant, le sens y arrivent. sort.
2: Moi, je trouve qu'ils y arrivent. Mais ça a été un peu la même chose avec des gens comme Mavrinsky, par exemple. Ouais. On entend certaines choses de Mavrinsky, Moi, Karayan me disait, je, je, quand j'écoute ça, je ne dirige plus après Je ouais. J'ai plus envie, moi. Mmh. Je vais changer de programme parce que c'est tellement, Puisque bout de avec les instruments qu'ils avaient, et tout, ouais. surtout les bois, les, les cuivres. Mmh. Mon Dieu, ouais. les cordes, évidemment, c'est toujours très bien. Non, et c'est la même chose, c'est le même raisonnement qui fait que comment un orchestre peut jouer comme ça On répond. Vous avez vu déjà une salle de concert vide, ça n'existe pas au NURSS ah, oui, Ils sont tous là, ils sont précis Ça, à 6h de l'après-midi. Les mamouchkas viennent avec le tricot. Et mmh. puis elles disent, bon, et les fleurs eh Oui, les fleurs, les fleurs, Ne parlez pas de fleurs, ne parlez pas de malheur. Pourquoi Non, parce que. Parce que moi. Mon ami Marina voulait mettre des fleurs partout sur la scène. Alors on lui a dit que depuis 40 ans, ça se faisait sur la radio. Alors elle dort ce soir, elle a une belle robe avec des fleurs. <rire> Pour
1: compenser. D'ailleurs, aussi, ça fait toujours, énorme. les fleurs. Ah oui. Oui, ah oui les fleurs, oui. Ouais. Ce rapport avec cet orchestre-là, euh, et ce rapport avec le monde soviétique en particulier, comment il le vivait à la fin, il de enfin, Je veux dire, qu'est-ce qui tirait de cette période soviétique Il en était nostalgique Il était heureux d'être passé ailleurs politiquement Non, il
2: était, il était un peu comment dire, malheureux, mmh. parce qu'on lui a dit un jour que ça ne pouvait pas continuer comme ça, l'économie de l'orchestre ne pouvait pas continuer comme ça, il fallait faire un petit peu autre chose, des choses qui attirent, etc., et qu'on, qu'on cède aux exigences des sponsors, etc. alors ça, ça a été non. Mmh. Et c'est là qu'il a quitté, il a dit, il préfère que nous me Et ce qu'il a quitté... Euh, et ça l'a rendu malheureux, parce qu'il avait passé tellement de temps avec cet orchestre, mmh. et il s'est aperçu qu'après lui, c'était de nouveau pas la même chose et on s'est retourné au comment voulez-vous euh, faire quand les musiciens eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils font mmh. comment voulez-vous faire de la musique c'est pas possible et c'était devenu le cas, c'est ça
1: c'était devenu le cas
2: et parce que les intérêts de l'orchestre, c'était économique plus que artistique je pense. Mmh. C'est ça qu'il a. Il a dit, moi, non, je ne participe pas à une aventure pareille. Au revoir. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Mmh. Pour moi, c'est la musique d'abord. Bah, il avait une phrase, il disait qu'il fallait qu'il dirige les concerts comme si c'était le dernier de sa vie. Quoi. Que, que c'était absolument... Il ne pouvait pas discuter de ces choses-là. Mmh.
1: Alors son répertoire, c'était bien sûr Asfaitlanoff, le grand répertoire russe, mais c'est un répertoire russe très élargi. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment tous les musts de, 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 de la musique russe qu'on connaît en Occident. Et Charkovsky, mais tous ceux qu'on connaît et pas, c'est tout ce tout je ceux veux dire. Tous qu'on connaît pas. Il a,
2: l'édition est 90 disques, 92 mm. disques, CD, de musique russe, uniquement de musique russe, 92 CD, ce qui est hallucinant. Et puis, il euh, y a des choses comme ça. Moi, j'ai découvert des choses avec lui qui m'ont... Euh, c'est très compliqué l'histoire de, de la musique en Russie parce que jusqu'à Staline on n'avait pas le droit de jouer certaines choses, et pas, mmh. pas, pas, pas le droit de jouer Mahler par exemple. Hein. Même après Staline, hein, entre nous, euh, lui a dit non, je ferai toutes les symphonies Mahler, je suis désolé. Hein. Euh, c'est comme ça, c'est la grande musique, etc. On n'avait pas le droit de jouer, et puis il fallait jouer d'autres choses, qu'il fallait jouer. Là, on a du mal à comprendre, mais pourquoi a écrit une hymne à Staline? <rire> Ouais. C'est, c'est curieux, quoi. Mais vous savez, avait... qu'est-ce qu'on aurait fait dans la situation C'est toujours la question. Bon, qu'on on se pose, fait, quoi. Pas de souci, on l'aurait fait comme lui. Là. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et c'est Walton, pour ça qu'il vu. Walton, quand, quand Staline est mort, il a rendu un hommage à Staline absolument hallucinant. Mmh. On s'est dit ah bon. Il mmh. euh, y avait une vision. Et, et après, on en a bien vu aussi. C'est... On a vu euh, un, une station de métro en marbre à Moscou qui s'appelle Staline. Mmh. Euh, a, ils n'ont pas les mêmes choses, les mêmes visions que nous. Et lui a été euh, était grand, grand ami de Shostakovich, comme ouais. il savez. Mmh. Donc il avait déjà une attitude qui était déjà euh, pas franchement stalinienne. Mmh. Mais il
1: fallait passer par certaines choses. Et pour l'amour de la musique, il passait. Mmh. On va l'écouter ici euh, dans quelque chose d'assez curieux. C'est un Lohengrin. Son, son, on oublie parfois, mais Svetlanov était un grand Wagnerien. Il l'a beaucoup enregistré. Je ne sais même pas s'il l'a fait en, en scène d'ailleurs ou simplement en concert. Ah, je ne sais pas. On ne sait pas. Hein, je ne peux je crois, pas Parce que l'opéra, à... il n'a pas fait tant que ça. En fait, c'est surtout la musique symphonique. La musique symphonique de Wagner.
2: il a beaucoup fait des Wagner. il a fait des suites avec Munich. Il a fait des splendeurs. C'est justement
1: avec Munich qu'on va l'entendre ici dans cet extrait de Lohengrin. Prélude du troisième acte de Green de Richard Wagner lors de soirée Wagner en 1988 à Munich avec le Philharmonique de Munich, dirigé donc par Yevgeny Svetlanov. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Ça fait de l'énergie, de la dynamique hein, ce qu'on vient d'entendre hein, René Köring. C'était pas un... Oui. C'était pas un molasson, hein, Svetlanov. Enfin, c'était... <rire> c'était pas un molasson.
2: Euh, ouais. On ne peut pas être en modélation quand on va à la pêche. Hein. Non, non, Parce certainement. Ah oui, c'est vrai ah oui. <rire> ah oui,
1: quand c'est du gros, ah, du bout, bon, je du pêche coup, que la ah sardine. Oui, Donc, du gros, oui. au lancé,
2: dans la mer Baltique, la mer du Nord. <rire> oui. Non, non, Et une des caractéristiques, justement, c'est, de, c'est d'avoir créé cette, cette dynamique ouais. constamment. Ce n'était pas quelqu'un qui s'attendrissait facilement. Ouais. Quand il faisait des, 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 des adagis, comme on dit... <rire> C'était pas mou, c'était, c'était chantant, c'était. C'est la sorte de la pulsation intérieure, toujours. Oui, ouais, c'est, c'est ça. Vrai. C'était, ça l'est comme ça. Mmh, c'était mmh. pas quelqu'un comme
1: ouais. D'où son, enfin, son art de la direction, ça je sais pas dont on le tient, mais, de qui l'avait appris en tout cas. Oui, il avait, il avait un, un patron, à ce moment-là, comme on parlait de ça,
2: qui s'appelait Gauck. Ouais. Alexandre Gauck, qui était un, qui était un des très grands chefs d'orchestre russes. À l'époque, il dirigeait toutes les radios, mmh. à l'époque. Et, euh, il a appris. Assez vite, parce qu'il euh, s'est retrouvé très très vite assistant de Gauck au Bolshoi, il s'est retrouvé très vite assistant euh, des grandes de Golovanov et tous ces gens-là. Ah,
1: alors qu'il n'avait pas 20 ans, je crois, hein, vraiment très très rapidement. Alors qu'il n'avait pas 21 ans. Ah, ouais.
2: Et après, il est devenu subitement le patron de Bolshoi. C'était pas un hasard non plus, parce que les musiciens ont voté. Hein. Ils ont dit « c'est quand même formidable ce type ». Et, mais on, la légende dit que quand Golovanov l'a vu un jour au Bolshoi, dans la salle, pendant une répétition, assis, et il avait trois ans, et il bougeait les bras en mesure, et il a dû oh, celui-là, c'est bah, certainement une grand chef c'est lui qui raconte ça, hein.
1: c'est lui qui lit des, ouais. des années après.
2: C'est pour justifier rétrospectivement voilà. Voilà. le visionnaire voilà.
1: Voilà. Fait. Voilà. 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 des deux côtés. Il faisait du piano aussi, hein, c'était piano. d'ailleurs sa formation oui. initiale.
2: Oui, il faisait du piano. Il était, il était l'élève au piano d'une, de, du professeur qui était élève de Metner. Ouais. Le problème de Metner, c'est que... On ne sait pas que c'était un grand compositeur, ça on finit par l'apprendre en France, mais mmh. on ne sait pas qu'il était un grand pianiste. Mmh. Le plus bel enregistrement qui existe de la Passionata de Beethoven, à mon sens, c'est celui que Maitner a enregistré mmh. en Angleterre, c'est absolument hallucinant. C'est vraiment là, là, là c'est quelque chose qui est marquant. Et euh, c'est un avait pris cette école-là,
0: mmh.
2: c'est-à-dire. Pas loin de Rachmaninoff, tout ça, parce qu'il est très, très ami de Rachmaninoff, il a une grande admiration pour lui. Et euh... Mais il a fini par ne plus jouer à la fin, c'est, des... c'est trop astreignant, c'est, c'est un Merci. instrument qu'il faut jouer. Hein.
1: Le piano ah, Oui, bah, il oui,
2: faut jouer ah, un peu tous les jours. Robinstein disait, quand moi je ne joue pas pendant une journée, je le sens. Quand je ne joue pas pendant deux jours, ma femme m'en parle. Et quand je ne <rire> joue pas pendant quatre jours, c'est le public qui m'en parle. <rire> force De la formule. Euh, <rire> Pourquoi de
1: compositeur Alors, était compositeur un peu euh, était compositeur. lui-même d'ailleurs. Hein. Oui, il
2: oui, était compositeur là aussi. Euh, euh, ouais, ça, c'est un été... grand ami de Shostakovich, évidemment. C'est assez intéressant la façon. Évidemment, il était loin de la musique sérielle ou de la musique mais hein. Ça, on en parlera tout à l'heure parce que, quand même, c'est impressionnant cet aspect-là en Russie.
1: Alors on va écouter ici euh, cet 9 compositeur dans une chanson qu'il a écrite pour un certain Magomaev. Alors là il faut que vous me racontiez parce que c'est, ah, c'est une histoire est... de dingue ça.
2: Muslim Magomaev était, euh, c'est un homme qui est né en 42 je crois, et qui, était, qui est devenu un chanteur de ce, ce qu'on appelle un ténor, de, pas vraiment de variété, marié, de c'est un ténor russe qui, qui n'avait pas le style de, de ce qu'on appelle aujourd'hui un ténor mais qui avait une très très belle voix. Alors on l'a appelé Frank Sinatra soviétique déjà. Hum. Et il chantait au Bolshoi, il chantait les grands tubes des ténors, et il s'est mis à chanter des choses qui n'étaient pas franchement de la musique classique, mais plutôt des... des crossovers, hein, en disant ça. Et là, vous savez, il a été repéré à, à Helsinki à l'âge de 19 ans, je crois. Il a eu le prix, il a gagné le machin, il a gagné plein de concours partout, des, des trucs de radio, et il est venu à Paris, parce que monsieur Cocatrix l'a trouvé absolument génial, et il l'a fait venir. Il a rempli la salle systématiquement bourré à mort. C'est devenu une vedette. Il a, il a vendu des millions de disques. Et comme chanteur de charme, il chante... pas comme ténor euh, lyrique. Comme ténor de charme. Ténor de charme, pardon. Euh, ah, bon. Bon. Il, il n'était pas complètement... Ce pas Claude François, il ne faut mmh. pas exagérer. Mais c'était plutôt un sinatra euh, un peu plus, un peu plus euh, héroïque. Mmh. Ouais. Voilà. Et alors... Euh, tout le monde était amoureux de lui, tout le monde était amoureux de lui, les femmes, euh, les musiciens, tout le monde. Et Svetlanov a fini par écrire, pour lui, une, une chanson d'amour. Et maintenant, depuis quelques années, il est mort en 2008, une chose comme ça, après ça avoir été décoré par le monde entier, ah oui. euh, ils ont fait une statue de Magouares en face de la maison de Svetlanov ah, à et j'ai vu des photos de l'inauguration, mais c'était Claude François. Par contre, là, du coup, là, c'était des milliers de gens qui étaient là devant la statue. Qui
1: alors, alors, écoutez justement cette chanson qu'a écrite Evgeny Svetlanov, qui est au piano d'ailleurs, pour Magomaev, qui chante là, le son est dégueulasse, parce que c'est du, c'est du pirate, <rire> enfin, c'est pour se rendre compte du truc.
3: Моя надежды первыба и не позволь от счастья голубой, но день и зла с усмешкой предсказал, что нам не быть, что нам не быть с тобой, в мир печаль. Слов унеслась любовь, И весны соловей сон Горит в душе с тех давних дней Свет любви Твоей. Но Бог любви вернёт мою весну, Вернет весну И свет любимых глаз Ты вновь придешь, придешь, и я пойду. Жизнь не прошла, жизнь снова началась Ты придешь ко мне из мятежных снов Ты придёшь из моих стихов, И всё нежней, и всё сильней света.
1: Une chanson écrite par Evgeny Svetlanov, qui était ici au piano avec la voix de Muslim Magamaev. Euh, c'est un témoignage que vous nous apportez, René Keuring. Alors, quand on dit quand vous êtes là, il se passe toujours quelque chose. Alors, j'en témoigne ce soir. On est à l'hôtel Bedford. On diffuse, évidemment, dans notre salle, cette musique de ce Magamaev dont moi, je n'ai jamais entendu parler. Et il y a une table entière qui se tourne vers nous, qui nous dit bah, voilà, bah, Bonsoir, monsieur. Oh, je, je m'appelle Samad, j'habite à Bakou. C'est, Muslim, c'est grande désirée, grande soviétique chanteuse. C'est fantastique.
2: C'est Frank Sénatre pour Soviétique. Oui. Elle est unbelievable. C'est, 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 c'est grand, grand, grand. Musique, euh, spécialement avec Karakaraïev Azeri. Oui. Muslim, Magama. On va en parler là, oui. Ah, c'est, 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 c'est très oui. grand. Oui. Euh, euh, j'adore Muslim. Ah ben Muslim, ça. c'est la monde. Et tous les Azeris, ils aiment. Tous Azeris.
1: Ils musulmans, tous aujourd'hui oui, ah oui. Oui, d'accord.
2: oui, Et aujourd'hui, avec Azeris, musulmans, c'est 30 figures, grande figures. Oui, j'adore, les... ouais, merci, monsieur. Enfin, non, merci, merci à vous de nous avoir merci, dit merci, deux mots. Au micro. Merci, monsieur Samat. Monsieur Samat.
1: <rire> qui faisait donc tout parler un peu des mousquines. Magamaev, que moi je ne connais absolument pas le nom, mais donc, vous voyez, bah, grâce à vous, ah bah euh, voilà. on, y, on fait des ah, rencontres voilà. internationales et des découvertes dans tous les sens. Bon, on va laisser un petit peu Kimi Lanov de côté, du moins sa personnalité, pour évoquer quand même le concours. C'est pour ça que vous êtes là aussi euh, ce ouais. soir, le concours Svetlanov, qui en est à sa quatrième édition, qui se déroule depuis deux jours euh, à l'Auditorium de Radio France avec l'orchestre philharmonique de Radio France qui voit passer ah, devant oui, lui euh, oui. tous les jeunes candidats. Vous en avez retenu 8 hier On en est à quel moment du concours là Là notre deuxième round du ouais. coup, match
2: de boxe. Ouais. C'est un deuxième round, il y en a 8 qui vont diriger demain et 4 samedi. Il y en avait donc 18 au départ. Ouais. Chaque fois moitié par moitié. Il y en avait 362 <rire> il, y a, il y a 6 mois ouais. quand j'ai commencé la sélection.
1: Et voilà. C'est... Il y a déjà quand formidable. Oui, parce qu'on dit partout, on joue, que, que le piano, le violon, la flûte, enfin tous les instruments, que le niveau augmente, que, que, que partout. Et dans le monde entier, des gens très grands annoncent. C'est le cas c'est aussi. Pas hein, une
2: bague, c'est direction. pas une blague. Euh, le niveau, franchement, très franchement,
1: euh, sur les
2: 362, il y en avait une centaine qui peuvent être, se présenter devant un orchestre. Oui. C'est quand même étonnant. C'est quand même pas mal, oui. Parce qu'il y a dix ans, euh, c'était de loin pas ça. Hein.
0: Mmh.
2: Et depuis, je, c'est, c'est étonnant de voir. Et dans des pays, il y a 47 nationalités différentes. Donc il y a, il y a des gens qui viennent de l'Océanie, ouais. qui viennent de...
1: Ah, vous des fait, pays où on, on voit Gaulier, pas, a priori, de tradition. voit pas, euh, oui, oui.
2: Qu'on voit pas, comme ça, une tradition. Euh, euh, L'Amérique du Sud, c'est fou, ce qui... Est... Ouais. Ah oui, en Amérique du Sud,
1: il y a l'effet en plus à Doudamel oui, qui joue certainement bah, beaucoup. Ce hein. l'été, oui,
2: l'effet du Sistema qui, ouais. qui, qui était en, en 1985. J'ai fait venir Sistema à Montpellier. J'étais sidéré quand j'ai vu ça. Mmh. Les gamins. Il y avait Doudamel qui jouait du violon. De... Ah oui! Bah, oui. Il y avait 14 ans, je crois, tout comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et là, vraiment, c'est, c'est un plaisir de voir que le niveau augmente. Mmh. Maintenant, il y a aussi des modes qui jouent. Ça, c'est évidemment toujours un peu compliqué, mais il ne faut pas lutter contre les modes. Des modes, c'est les modes. Donc, il y a des gens qui font plutôt du kung-fu que de la direction d'orchestre. Ah oui? Oui, bah oui, parce que c'est ce qu'ils voient. Mmh. C'est ce qu'ils voient. Euh, On n'en est pas encore au rap, mais ça va venir, les chefs d'orchestre rappeurs,
1: à mon avis. <rire> C'est vrai qu'il y a toujours un truc entre la danse ah, et la ah, direction en plus, ah, hein. oui, avec, donc on s'adapte quoi. À, oui.
2: Grâce à Carlos Kleiber, <rire> entre autres. Entre autres oui.
1: Alors les membres du jury, je ne vais pas tous les nommer, le président c'est Alexander Vedernikov, ce qui est pas mal, vous avez Jorma uh, Panoula, ah, comme oui. une légende, parce que c'est, oui. c'est, c'est le prof de tous les nordiques, hein, Tous. j'ose hein. eh, pas dire. Hein. Bah tous, tous, pas seulement les nordiques, parce sont tous allés, et puis il y a Nathalie Stutzmann qui est là, Guylaine Kramer aussi. Oui, oui. Ah, oui, oui, Nathalie qui est en train de, d'avoir une carrière incroyable, enfin d'entrer dans une carrière ah, de oui. chef, après avoir eu la carrière de chanteuse, bien sûr. C'est, absolument sidérante. Hein. Carrière comme Magoal
2: <rire> Oui, <c'est> certainement <rire>
1: internationale oui, oui, aussi. Oui, oui. <rire> bon, est-ce que vous savez déjà, euh, René Curie, vous avez une idée, je vous demande pas de me dire le nom, hein, sur les huit candidats, celui qui est à non, votre avis aucune Non, aucune idée. Pas ah, Franchement, pas. vraiment aucune idée. non. non, non sont non, tous non. des huit vraiment très talentueux, vous voyez comme même des, des, des niveaux de Oui,
2: évidemment, je sais qu'ils feront de première fois partie des ceux que j'avais sélectionnés, ouais. mais de là à avoir qui est-ce qui va avoir... Un... Non, j'ai aucune idée. là vraiment... C'est surprise en surprise. Hein. Mmh. C'est normal, ça. Mmh. Oui, on ne sait pas.
1: C'est pas. Bon. Bon, les épreuves sont euh, ouvertes au public, la finale en particulier qui se déroulera samedi, euh, tout l'après-midi, 14h à 17h, puis de 18h oui. à 21h. Ce sera diffusé en direct audio sur francemusique.fr, donc on pourra suivre tout oui. cela, euh, bien évidemment. Et ce sera donc le quatrième concours qui s'achèvera. On saura bah, euh, samedi soir quel est le, le grand gagnant de cette, verra, de cette mais année. Mais le problème, le problème
2: un concours comme ça, c'est d'abord pour faire venir les candidats. Déjà pour ça. Ah oui. Et ensuite, et ensuite, faut dire que Radio France ça a été a été vraiment formidable dans l'organisation. On n'aurait pas pu faire ça. On peut pas faire un, un truc comme ça à la légère. Il y a des gens, il y a des gens qui nous ont aidés. Il y avait, je sais pas, euh, la Fondation Alieva par exemple, de, qui est de Bakou, l'ambassade ici de Bakou. Mmh. Qui s'est subi- Vous savez, ces, ces gens sont bouffés par la musique. Mm. Ils sont... La musique traditionnelle, la musique classique, la musique d'aujourd'hui, la musique... Ils, ils parlent de musique tout le temps. C'est formidable d'être, d'être aidé. Et alors là... Su... Ah, je pense, ça réagir, C'est tellement compliqué. Il y a Arte, oui. il y a Médici, il y a, le, il y a les orchestres, c'est les plannings, il y a la technique, tout ça. Et ça marche tout seul, ça, ça. Enfin, touche en du bois. Parce que c'est pas, tellement... c'est pas simple
1: tous les jours. C'est,
2: c'est jamais très simple.
1: Vraiment beau, hein. Qu'est-ce que vous nous avez apporté pour finir une petite surprise Justement, le, 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 le monsieur dont vous nous parliez tout à l'heure avec, avec Samad, c'est ça Ah non, Garef. Oui, ah oui j'ai Garef, compris, c'est Avec Avec a... Avec Guidon. Ah oui, c'est ça. Parce que là.
2: Alors, Guidon, Guidon Kremer, quoi, les autres Oui, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. Oui, oui. Quand il est arrivé à Paris, quittant la Russie, il est arrivé à Paris, On s'est retrouvé avec Gérard c'est en train de faire le quatuor des de sept paroles du Christ avec oui. Guidon, qui qui parlait pas un mot de français, hein, qui était très très bien déjà. Et lui a, a pris ce, ce concerto. J'encourage tous les gens qui jouent du violon et tous les musiciens qui jouent du violon d'apprendre ce concerto. Parce que c'est un concerto qui a été écrit après la période stalinienne, après la période difficile soviétique, mmh. dans le style dodecaphonique. Mmh. On n'imagine pas ce que ça veut dire pour un russe qui décide de faire de qui est absolument interdit. Plus interdit que Malheur, en plus.
0: Mmh.
2: Et qui est ce greffe... Que... Moi, je trouve ce concerto qui est dans le style Berg, c'est vrai. Mais quand on pense... Que... Qu'on a pu écrire, c'est très très beau c'est vraiment la grande musique
1: C'est donc Guyden Kremer en soliste dans cette tendentés du concerto pour violon de Cara Careff le choix du soir, le dernier de René Kering. I'm sorry. Du concerto pour violon de Kara Karayev, joué par Gideon Kremer en soliste à la baguette Vladimir Kojoukar. C'est ce que nous a apporté ce soir René Curing. Vous n'arrêtez pas les découvertes, hein, parce que vous a toujours tenu à la curiosité. C'est un, un énorme, très beau défaut chez vous, René. Hein. C'est vieux surtout. Il ne <rire> s'est jamais arrêté. Et dans tous les plans. Ça calmer. ne s'est jamais calmé. Surtout les plans. C'est pas un seulement un musical. Un un hein. un D'accord. Très bien. Merci d'être venu nous voir, René Curing. Merci. À bientôt. Nous étions aujourd'hui avec Maude Noury, Flora Sternadelle, Antoine Courtin, Elodie Royer et Benjamin Pérum.
3: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain. Comme c'est vendredi, ce sera Club des Critiques. Nous parlerons de disques beaucoup et puis de quelques concerts au passage.
3: J'entends. La ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu
1: Je vous souhaite une très bonne nuit et vous donne rendez-vous bien sûr sur le site internet de l'émission Vous pourrez nous réécouter et nous podcaster tant que vous le voulez À réécouter sur francemusique.fr